0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos falar então desse agregador, essa nova ferramenta que o eleitor tem em mãos para identificar melhor os percursos né, de cada pré-candidato e candidatos à presidência da República nesse ano de 2022, porque muitas pesquisas começam a sair, né, a a frequência delas começa a ser maior a partir de agora, e é importante cada pessoa entender o que que esses números significam na média também, para entender melhor as tendências, o que que pode acontecer a partir desses dados, não
0: Pois é, esse agregador é importante porque tem uma profusão de pesquisas, são várias pesquisas, quem faz pesquisa por telefone está soltando pesquisa praticamente toda semana, já quem faz pesquisa presencial, como o Datafolha, por exemplo, é, o IPEC, o EasyBop, é, fazem, lançam a pesquisa mais demorada, né? O, o Datafolha, por exemplo, uma vez por mês. Então, o Estadão vai recolher esses números e fazer cruzamentos para tirar a média das pesquisas. Em vez da gente se guiar com uma pesquisa só, a gente vai ter a média das pesquisas e vai ter, portanto, uma melhor tendência é, dos números, para onde a eleição está vindo. Esses números, inclusive, são decisivos para as campanhas. Né? Cada campanha vai se guiando por esses números para traçar suas estratégias. A pesquisa da tafulha da semana passada, por por exemplo, teve um impacto enorme sobre as campanhas. A pesquisa foi muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro né? e, portanto, foi muito boa para o principal oponente dele, que é o ex-presidente Lula. É curioso porque o Bolsonaro cancelou a live da quinta-feira né, fez a live na sexta-feira e não tocou no assunto. Não falou de pesquisa e não falou das suas dificuldades eleitorais. Já o ex-presidente Lula mandou, deu uma ordem na campanha dele que não quer saia justa, salto alto, todo mundo comemorando, não. Quer todo mundo de manga arregaçada trabalhando. E a a senadora Simone Tebet, né, que está na decolagem, né, a pesquisa ainda não deu tempo da pesquisa colher né, o o efeito, o impacto da entrada dela no jogo para valer, né, como candidata do MDB e com apoio do Cidadania e disputando o apoio do PSDB, ela também avalia ali os estragos. E o Ciro Gomes o pessoal do Ciro Gomes diz o seguinte, que ele está bem colocado porque na avaliação de segundo turno ele ganha do Bolsonaro. Quando ele pau a pau, Ciro, Bolsonaro, ele é capaz de ganhar do, do Bolsonaro e o pessoal dele comemora isso. Mas do outro lado, é, 48% dos que dizem que votam no Ciro não têm um voto definido. Eles podem vir a mudar de voto. Portanto, a situação do Ciro não é tão confortável assim. Ele, que está com 8%, e que nunca chegou a dois dígitos. Ou seja, as pesquisas têm muito impacto nas campanhas, influenciam também a avaliação do do eleitor, e essa medida do Estadão é muito importante. Um agregador. né? A gente não seguia por uma pesquisa só, mas sim por um agregador que vai, vai fazendo a média entre as pesquisas. Aliás, né? aliás, o presidente Bolsonaro vai ter que mudar muita coisa na campanha dele. E é bom eu ficar de olho nesse agregador é, do Estadão, porque a coisa tá ruim para o presidente Bolsonaro.
1: Helene, comida na mesa, pelo jeito, também interfere, isso historicamente a gente já viu acontecer, no resultado de uma eleição. E hoje o Estadão também mostra que a safra de grãos aí vai ser bem cara, né?
0: Bem cara. É, o, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, o óleo diesel, tudo isso são os vilões, vilões né, dos custos de produção E eles devem encarecer, por exemplo, a soja em 45% e o milho em quase 50%. A safra de grãos será a mais cara da história. Obviamente que isso impacta né, as famílias, impacta o prato na mesa dos lares brasileiros. É, é assim assustador. Você sabe, gente, que eu fui na, na sexta-feira, eu fui comprar, fui ali na vendinha do bairro, sabe a vendinha do bairro? E aí tinha uma bandeja de morangos, uma bandeja até bonitinha, tava os morangos bonitinhos e tal. A tal da bandeja tava 40 reais. Gente, 40 reais uma bandeja de morango? Né? Eu disse, gente, o que que é isso? Morango, eu tô acostumada a comprar 5 reais, 8 reais uma bandejinha, 10, tá bom, né? Mas, sabe, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Tudo, uma manga. Agora você não compra mais mangas. Você compra uma manga e fatia para a família. É, então, grãos, é, verduras, frutas, né, os alimentos estão fora do controle. E, obviamente, isso tem um impacto muito grande, é, não apenas no bolso das famílias, né, com desemprego altíssimo, inflação altíssima, mas também no humor do eleitor. E aí é aquela coisa, quem é o incumbente, ou seja, quem é o presidente que está disputando a reeleição, tem muitas vantagens, caneta na mão, cargo, verba, mas também tem a desvantagem, tem que responder e assumir pelas coisas ruins que estão acontecendo no país. Portanto, esse é um dos fatores de da estagnação do presidente Bolsonaro nas pesquisas. Ele teve ali uma arrancada, né? ele ganhou um certo fôlego e agora interrompeu o fôlego e está estacionado com um monte de notícia ruim. Ele está mal nas regiões, ele está mal entre as mulheres, mal entre os que ganham até cinco salários mínimos, mal entre os de menor escolaridade... E entre os que ganham o o tal do do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, 59% estão com Lula e só 20% com Bolsonaro. Portanto, a a campanha dele vai ter que fazer muita reunião, muita discussão para saber como sair desse atoleiro.
1: E um pouco mais sobre esse cenário eleitoral, né? temos movimentações até geográficas hoje, o presidente da República vai lá para o Nordeste por conta da tragédia envolvendo as chuvas, mais de 80 mortos e outros pré-candidatos também estão se movimentando mais ao Sul, Eliane.
0: É, o presidente Bolsonaro, é, eu acho que ele aprendeu a lição, porque na tragédia da Bahia ele foi andar de jet ski em Santa Catarina, E aquilo pegou muito, muito mal, foi motivo de muita crítica ao presidente. E aí quando teve a a crise seguinte, a tragédia seguinte em Minas, ele foi pessoalmente lá. E agora ele vai também a Recife. Já morreram pelo menos 84 pessoas, mais de 32 mil famílias moram nas áreas de risco de deslizamento, né? já tem em torno de 4.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas e 14 cidades em estado de emergência, tanto em Recife, que é a capital, quanto também na região metropolitana e na zona da mata. E o presidente vai lá pessoalmente, até porque o presidente está numa situação... Muito, muito difícil no Nordeste, né? Em 2018, o presidente ganhou em todas as regiões, menos no Nordeste. Agora ele tem 62% do Lula, né? E só tem 17% na região. No resto do país, o Bolsonaro também está perdendo nas outras regiões, exceto no centro-oeste, onde ele tem uma uma vantagem muito pequena para o ex-presidente Lula. Então, Bolsonaro vai ao Nordeste. Já a Simone Tebet e o ex-presidente Lula, Simone Tebet do MDB, que disputa aí a o apoio do PSDB e o ex-presidente Lula vão ao Sul. Os dois vão ao Rio Grande do Sul, onde a coisa está complicadíssima, porque tem dois candidatos que disputam o o apoio do Lula para concorrer ao governo do Estado, o Onyx Lorenzoni, do PL, e o Luiz Carlos Renzi, que é aquele senador da CPI da Covid, meio meio sei lá meio patético né que distribuía fake news ao vivo na CPI das fake da da da, da Covid é, e ele é do PP e vai concorrer concorre com o Aniceto Lorenzoni ex-ministro e os dois disputam o apoio do Bolsonaro e do outro lado tem o Edgar Preto do PT é, filho do Adão Preto do MST ex-deputado federal e o Beto Albuquerque, do PSB. O preto do PT, o Beto Albuquerque do PSB, disputando ali o apoio do ex-presidente Lula. Então, lá está quente a coisa. E o PSDB em cima do muro, com a possibilidade de Eduardo Leite, o ex-governador que se que saiu da candidatura, que renunciou ao governo e que pensou em ser candidato a presidente, ele agora pode ser, é, voltar à ideia de concorrer ao governo. É engraçado porque ele não vai disputar a reeleição, ele vai disputar a volta ao governo. E a Simone Tebet é, busca o apoio dos tucanos e certamente terá uma conversa com o Eduardo é, leite olha só que como tá movimentado lá no Rio Grande do Sul né? a gente acompanha
1: todas essas movimentações Helene outro assunto está aqui numa um levantamento trazido pela também nossa colunista aqui de economia a Adriana Fernandes que mais cedo falou com a gente os salários dos militares que aumentaram 29,6% nos últimos dez anos de 2012 para cá
0: Pois é, os militares, né, é, no governo Lula, é, concluindo o processo no governo Dilma, eles conquistaram um pacotaço, né, de investimentos de reequipamento, né, renovaram, estão renovando os caças da FAB, renov, criando uh, os, os novos modelos de tanque do Exército, fazendo Toda a plataforma de submarinos, inclusive submarino de propulsão nuclear da Marinha, eles tiveram muitas benesses e também no caso de salários. né? O presidente Jair Bolsonaro, na reforma da Previdência, criou situação diferenciada né, criou privilégios para os militares na reforma da Previdência e aproveitou e encaixou ali, né, o governo encaixou um aumento dos soldos. E agora se vê que esse aumento ao longo desse tempo está chegando a 30%, enquanto os funcionários civis da Receita Federal, da Procuradoria, do Banco Central, estão aí ameaçando fazer greve porque estão sem, sem reajuste há um tempão e o governo tudo que consegue dar é um aumento linear de 5%, ou seja, para todas as categorias. Então, tá aí o um militar muito privilegiado. Aliás, um detalhe, né? É, o TCU, Tribunal de Contas da União, é, mandou perguntar que gastará aquele de milhões com prótese peniana para os militares. E a resposta oficial do Exército é que a prótese peniana é muito eficaz e corresponde a uma ereção comum. É, não sei se isso é uma boa justificativa para gasto público, mas, enfim, está aí o registro.
1: Eliane, tem uma dúvida aqui do Daniel. Ele quer saber, muita gente fala que quando a política entra nos quartéis, a disciplina sai. Essas constantes manifestações na ala mais radical dos militares podem dividir os oficiais de altas patentes? Isso torna perigoso o dia da eleição, caso haja revolta das ruas ou nas ruas pelos seguidores em caso de derrota do presidente Bolsonaro?
0: Oi, Daniel. É, sim, é, isso é uma regra, assim, é uma regra decisiva nas Forças Armadas. A política entra por uma porta e a hierarquia, né, a disciplina sai pela outra. Então quando você vê um general da ativa, o Eduardo Pazuello, participando de palanque eleitoral com o presidente Bolsonaro e depois não acontece nada com ele, né? apesar do regimento interno do exército, apesar do estatuto militar, tudo isso, tudo... né, proibindo esse tipo de participação, você começa a temer sobre o que que vai acontecer com as Forças Armadas. Aí você pode projetar lá a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, sempre foi um exemplo, né? uma referência, uma instituição sólida, respeitada. E só na semana passada, né, Daniel, você viu a PRF envolvida no massacre no Rio de Janeiro, com mais de 20 mortos, o que que a PRF tem que fazer em, em ação militar no morro, na comunidade no Rio de Janeiro? Nada, nada, lá não tem rodoviária, rodovia federal, onde foi feito o massacre. E ao mesmo tempo, dias depois, já sai... Aquelas imagens, né, vem a público aquelas imagens tétricas de policiais rodoviários federais trancando um cidadão, o Genivaldo, dentro de um porta-mala e jogando pimenta e gás e matando com tortura uma barbárie horrorosa. Isso não é papel da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você politiza... A Polícia Rodoviária Federal, como o Bolsonaro fez, acaba dando nisso. E se você politiza as Forças Armadas, sabe-se lá o que que pode acontecer. Mas muita gente da Ativa e da Reserva está vendo e discorda dessa politização, dessa manipulação que o presidente Bolsonaro faz com as três Forças Armadas, Daniel.
1: Você também pode fazer a sua pergunta para Eliane Cantanhede, enviando para cá pelo 994811777 ou com a hashtag pergunte para Eliane nas redes sociais. Lembrando que essa coluna também fica disponível para você ouvir em formato podcast assim que sai do ar. Eliane, boa semana. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.